0: Yarfai illahu ladina amanu minkum wallavina outu ilma darajat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhavan bikum sur ce podcast. Je suis Um Usama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation ICF par la grâce d'Allah Azzawajal. L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azzawajal. Soif de connaissance, tu veux te rapprocher d'Allah Azzawajal par le savoir et la compréhension de ton dit Ne rate rien et abonne-toi ici. Marhaba, C'est parti. à la barakatilla. La Him Rahman Rahim. الله et nous lui demandons pardon. Et nous recherchons refuge auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point perdu. Et celui qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, égare, ne sera point guidé, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah, subhanahu wa ta'ala, et que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager, alayhi salatu salam. Marhaban bikunna jami'an donc, Inch'Allah, on va reprendre notre voyage, Inch'Allah. Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur euh, le rapport qu'on doit avoir à, avec Allah Azza justement, entre cette force, cette toute-puissance et cette grande clémence. Et finalement, nous avons conclu. Il faut pour le croyant, pour qu'il soit équilibré, avoir dans son cœur énormément de crainte vis-à-vis de son Créateur, accompagné d'énormément d'espérance vis-à-vis de son Créateur, Subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons passer au deuxième chapitre qui est l'islam. Dernière religion monothéiste. Et d'ailleurs, Allah nous dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Concentrez-vous. Allah il nous dit « Le maniab al-Islam adine. » Donc ici, c'est vrai que le mot « islam » c'est souvent traduit par islam donc notre religion Alors, il y en a qui vont vous dire que l'islam c'est la soumission à Allah azzawajal. par contre ce qui est clair ici c'est celui qui ne choisit pas la soumission à Allah azzawajal. là on parle vraiment de soumission à Allah azzawajal. et on dit regardez regardez Allah subhanahu wa ta'ala est un être juste et c'est un être qui s'est interdit l'injustice, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui fait du bien dans dunya, le récoltera dans dunya. Les personnes qui ne sont pas croyantes, mais qui font du bien dans dunya, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne dans dunya. Comme un, celui qui fait du bien, il récolte le bien. Et ça, c'est général à tout, tous les êtres humains qu'Allah à, à créé. Celui qui fait du bien, il récolte le bien. Musulman ou non musulman, croyant ou non croyant. Pourquoi Parce que c'est la justice dans la Azawajet. Mais ce Shokum, cette euh, euh, ce fait que, que, que les gens qui ne choisissent pas la soumission à Allah sont parmi les perdants il est bien souligné un mot très important dans l'au-delà dans l'au-delà ceux qui font du bien récoltent le bien c'est d'autres paramètres dans les paramètres de l'akhira ces gens là seront al khasiri pourquoi Parce qu'ils ont refusé de se soumettre à Allah. Azzawajal. Mais dans le dunya, Allah subhanahu wa les récompense. Preuve, au jour d'aujourd'hui, on parle encore de ces personnes-là. Donc, elles ont gagné quand même le succès, entre guillemets, et la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un cadeau d'Allah. Combien de personnes travaillent et personne ne reconnaît leur travail Mais le fait, justement, qu'il y ait une reconnaissance, que les gens les acclament, que les gens en parlent jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça, c'est un cadeau d'Allah, et wa et même eux dans leur vie sûrement qu'ils étaient des gens apaisés et l'apaisement du cœur, c'est un cadeau aussi d'Allah oui. donc j'en suis sûre que ces bonnes personnes ont récolté des bonnes choses c'est sûr mais akhira, les paramètres sont différents alors parce que souvent on nous dit oui mais euh, ces gens là il y a beaucoup de gens qui sont bien il leur manque juste la shahada pour être euh, parmi les meilleurs musulmans, c'est vrai mais Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il a le droit de faire ce qu'il veut de ses créatures. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que dans le dunya, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser. Parce que là, quand il parle de khasirin, d'être parmi les pardons, il, il précise que c'est dans Subhanallah Subhanahu wa ta'ala. Vous voyez Parce que. Euh, il faut se poser les bonnes questions pour être proche d'Allah, pour être bien dans sa tête et dans son cœur, et pour avoir la yaqeen, c'est-à-dire la certitude de la grandeur d'Allah, de l'être de d'Allah. Il ne faut pas hésiter à se poser les questions qui, qui dérangent. Parce que ça, c'est une question qui dérange. Quand on dit Tiens, là des personnes comme ça qui ont, euh, qui ont fait énormément de bien, ils vont tous aller en enfer. Pas juste Beaucoup vous diront c'est ce n'est pas juste. Et même nous, on pense que ce n'est pas juste. Mais Allah, lui, est juste. Celui qui a travaillé fait d'honneur, il gagne fait d'honneur. Mais celui qui a travaillé pour d'honneur et l'Akhira, il va gagner pour d'honneur et l'Akhira. Ces gens-là, ils ont travaillé pour d'honneur. Et dans Donia ils ont gagné. L'Akhira, c'est autre chose. Parce que là, notre, dans notre vie, on, on travaille euh, pour les deux mondes. On se lève le matin, on va travailler, euh, on, on récolte un salaire, on projette, on a des enfants. Tout ça, c'est dunia. La différence entre le croyant et le non-croyant, c'est qu'il travaille aussi pour l'akhirah. Quand on se prosterne devant Allah Azza wa jel, quand on jeûne pour Allah Azza wa jel, quand, quand on destine toutes nos actions à Allah Azza wa jel, là, on est en train de travailler pour l'akhirah. C'est pour ça que les intentions sont très importantes, parce que c'est les intentions qui vont déterminer la valeur de notre action. « Celui qui a fait la hijra pour Allah et son prophète, elle sera comptée pour une hijra destinée à Allah et son prophète. Par contre, celui qui a, qui a émigré pour épouser une femme ou pour une autre raison, sa hijra sera comptée pour épouser cette femme. Et pour les autres raisons. Et, et cette position, elle est aussi applicable aux musulmans. Ce n'est pas parce qu'on est croyant que tout ce qu'on fait est destiné à Allah. Non. Tout ce qu'on fait est destiné à Allah à condition qu'on y mette l'intention. <translés> les actes ne valent que par l'intention. Et ça, c'est important. Il se peut que tu fasses ta vaisselle, subhanallah, tu peux gagner des hasadettes. Enfin, tu fais ta vaisselle, tu dis, allez, je suis, pas, je suis fatiguée mais fils à village je vais la faire. Tu fais ton ménage chez toi, subhanallah, tu fais ton ménage chez toi, le ménage, c'est quelque chose qu'on fait pratiquement tous les jours. et bien, si tu le destines à Allah, c'est une façon qui va être bonne pour toi, pour tout le Tu vas travailler, je ne sais pas, peut-être que tu es infirmière, tu vas travailler, tu vas soigner les malades. Si déjà, de, de, de beau matin, tu dis, ah Allah, facilite-moi ce travail, Allah, fasse que... Euh, à travers ce, ce travail je, je, je te satisfais ya Allah. cette action, tu, toi tu prends tu, tu sors de chez toi, tu fermes la porte tu te diriges vers l'hôpital pour travailler et bien sache ma soeur que même comme ça, tu travailles pour dunya parce que tu auras ton salaire à la fin du mois mais tu travailles aussi pour l'akhira parce que dans ton intention tu as mis euh, l'agrément d'Allah et ça c'est magnifique ça c'est la grandeur d'Allah Azzawajal, là on voit la miséricorde d'Allah C'est pour ça que Allah subhanahu wa nous dit celui qui fait un atome de bien, il le verra. Et celui qui fait un atome de mal, il le verra. Subhanallah. Donc il suffit de tourner toutes nos actions vers Allah Azzawajal, pour qu'à chaque action que nous faisons, nous gagnions Subhanallah. Voilà, donc je voulais vraiment m'arrêter sur ce euh, verset qui est très important euh, parce que souvent on s'arrête à la première partie celui qui désert sera et puis on oublie dans l'au-delà et on passe directement parmi les perdants Alors, l islam et puis quiconque Allah veut guider Donc devenir musulman chère soeur. devenir une adepte de l'islam est un cadeau d'Allah Pourquoi Parce que celui, celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine vers l'islam. Il ouvre le cœur à l'islam. Et quiconque il veut égarer, wa il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel, comme si c'était quelque chose de lourd. Croire, c'est quelque chose de lourd. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Subhanallah. Donc, celui qu'Allah, il veut guider, qu'est-ce qu'il fait? Il le dirige vers quoi? Vers l'islam. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que même les croyants d'autres religions, c'est vraiment, vraiment, ils recherchent ils euh, Recherche la, la face d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala va les guider, va les guider ils vont cheminer jusqu'à arriver finalement dans l'islam d'où les conversions subhanallah al -Ali al Allah azawajal euh, dans ce verset il nous dit aussi celui qui veut euh, rester dans l'égarement il va y rester mais il ne sera jamais tranquille il ne sera jamais tranquille subhanallah L'islam, nous allons le voir, n'est pas uniquement une religion de foi. Ça veut dire que ce n'est pas juste « je crois en Allah, ça me suffit ». Non, c'est carrément un mode de vie, un mode d'emploi, une notice pour vivre tous les aspects de notre vie de la meilleure façon possible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre créateur, qui est Allah Azza nous connaît mieux que nous-mêmes. Et forcément, il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Il y a des choses qui nous sont interdites qui, au début de notre cheminement vers Allah, on ne comprend pas. Mais après, au fur et à mesure qu'on acquiert une certaine sagesse et une certaine expérience de vie, on comprend pourquoi Allah nous interdit telle chose. Et normalement, en tant que croyant, Maintenant que je sais qui est Allah, si Allah m'interdit quelque chose, automatiquement, je ne vais même pas chercher à comprendre. Je n'attends pas de comprendre le pourquoi du comment. Je me l'interdis parce que je suis convaincue au fond de moi-même que c'est la meilleure solution. Pourquoi Parce qu'il est mon créateur. Et pourquoi Parce qu'il n'a pas besoin de mon adoration. Il n'a pas besoin de moi, subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il m'interdit quelque chose, c'est par amour pour moi, wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui aussi qui a créé cette dunya. Donc, celui qui peut faire le, le bon mélange entre notre personne et ce monde dans lequel nous vivons, c'est Allah Azza Et Allah, subhanahu wa ta'ala, sait parfaitement qu'après cette dunya on va mourir, dans cette dunya on va mourir. Et qu'après cette dunya il va falloir qu'on aille dans nos demeures éternelles, que ce soit le paradis ou l'enfer. Et donc, Allah, subhanahu ta'ala, il nous veut du bien. Il, il nous dit, il est en train de nous donner la voie pour gagner, pour réussir ce monde et gagner l'au-delà. Subhan Hadim rahmatillah, Incroyable. on ne saurait atteindre le bonheur ici-bas et parvenir au succès de l'au-delà qu'en obéissant à Allah la seule manière d'acquérir le véritable bonheur et euh, gagner l'au-delà c'est de suivre cette voie qu'Allah nous a montrée à travers l'Estaed donc, l'islam, c'est la voie, c'est le cadre de vie, c'est mon mode de vie, c'est euh, mon art de vivre. L'islam, ce n'est pas juste un nom, ce n'est pas juste une formule, ce n'est pas juste euh, je fais certaines choses et euh, je m'interdis certaines. Non, l'islam, c'est un mode complet, c'est une manière de vivre complète. Qu'Allah nous a donné, justement pour qu'on gagne les deux mondes. Subhanahu wa Alhamdulillah, la al-Islam. Voyons, nous allons un peu nous attarder sur le mot Islam. Islam, nous l'avons vu en introduction, veut dire soumission. Islam, c'est le nom d'action. Donc, cette religion qui provient d'Allah, l'unique, le créateur, s'adresse à tout le monde, sans exception. Pourquoi Parce que tous, tous les êtres humains qu'Allah a créés sont les créatures d'Allah. Et Allah il veut le bien pour tout le monde. Donc, ce mode d'emploi est destiné à tout le monde. Après, il y en a qui vont l'ouvrir, il y en a qui ne vont pas l'ouvrir. Sauf que ceux qui vont l'ouvrir vont exploiter de la meilleure manière ce, cette dunya et ils vont gagner l'akhira. Ceux qui ont... Euh, un bagage, on va dire, inné de par leur éducation, etc., qui décident de ne pas l'ouvrir, ils vont gagner certaines choses, mais ils vont passer à côté d'autres. Et ceux qui sont Moutekebberin, qui sont orgueilleux, qui croient tout savoir, pensent qu'avec leur cerveau, ils vont pouvoir gérer cette vie et gagner les deux mondes. Ou du moins gagner ce monde-là. C'est exactement comme quand on achète un, un meuble. Quand on achète un meuble, qu'est-ce qui se passe il y en a qui, qui regardent la notice, il y en a qui ne la regardent pas. Ceux qui la regardent, premièrement, ils gagnent du temps. Deuxièmement, ils font les choses correctement. Et troisièmement, ils exploitent au maximum euh, le meuble acheté. Ceux qui sont bricoleurs un peu, qui ont une petite base et qui ne regardent pas la notice, ils vont monter, mais ils vont passer à côté de pas mal de petites choses. Donc, le meuble, il va être monté, il va ressembler à quelque chose, mais il ne sera pas top. Et celui qui, pour lui, la notice, ça ne sert à rien, il va perdre énormément de temps. Finalement, il ne va même pas le monter, ce meuble. Donc nous, si on veut exploiter au maximum la et gagner la meilleure place, Akhira, on a intérêt à suivre ce mode d'emploi qui est l'islam. Par conséquent, adhérer à cette religion, devenir musulman, ça veut dire quoi? Puisqu'on dit que l'islam, c'est la soumission à Allah et euh, Allah c'est qui c'est l'unique, c'est le créateur c'est celui qui m'a fait c'est l'unique il n'y a pas une autre, un autre être comme lui donc il n'y a pas un autre être qui peut me donner une meilleure voie que la sienne il est mon créateur il sait qui je suis donc il n'y a pas meilleur être pour me dire comment exploiter au maximum cette dunya pour gagner l'akhir par conséquent Adhérer à cette religion, ça veut dire quoi La première chose, ça veut dire que je reconnais Allah Azzawajal. Je reconnais tout ce qu'on a dit euh, dans la première partie. Je reconnais la toute-puissance d'Allah Azzawajal. Je reconnais son pouvoir, subhanahu wa Je reconnais qu'il est le, monde, le maître des mondes, subhanahu wa Je reconnais aussi sa clémence et sa miséricorde c'est la première chose deuxième point lorsque je, je me dis musulman j'accepte les enseignements révélés à son dernier prophète j'accepte le message d'Allah j'accepte le mode d'emploi qu'Allah subhanahu m'a transmis à travers Muhammad sallallahu wa voilà les deux composantes les deux bases du musulman c'est de croire de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on a dit, d'accepter les enseignements qu'ils nous révèlent à travers ces prophètes, à travers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment. Et le troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'on est musulman, réellement musulman, réellement musulman, musulman qu'à condition de se soumettre volontairement. Une personne qui dit, Achadoua Allah ilaha illallah wa Muhammadan, Allah sous la contrainte, certes il est musulman parce qu'il y a des règles, mais est-ce qu'il est le musulman par excellence Non. Peut-être qu'il ne reconnaît même pas Allah. Donc s'il ne reconnaît pas Allah, il ne va pas reconnaître ses enseignements. Donc le fait de s'y soumettre volontairement est important. C'est pour ça, c'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran fi nulle contrainte en religion car la guidée est distincte de l'égarement celui qui rejette Shaytan et qui croit en Allah celui-ci a ses islandss la plus solide donc celui choisi Allah il a choisi euh, la corde la plus solide, parce que dans ce monde, il faut s'attacher. Il faut s'attacher à quelque chose. La chose la plus solide à laquelle je peux m'attacher, c'est justement ça. C'est justement C'est justement cette corde solide qui nous mène à Allah, qui nous lie à Allah. C'est la seule chose à laquelle je dois m'attacher. Allah subhanahu wa est audient et omniscient. On l'a vu, subhanahu wa alim. Donc, je répète, l'islam, c'est quelque chose de volontaire. Le, le fait d'y adhérer volontairement est une euh, condition pour être un bon musulman. Hein? Beaucoup d'entre eux, vous allez me dire, mais ça, c'est évident. Non, ce n'est pas évident, chère soeur. Celui qui, qui veut profiter pleinement de dunya, il faut vraiment qu'il prenne conscience de, de qui est Allah, d'une part, Deuxièmement, qu'il suit son mode d'emploi parce que c'est la meilleure manière de réussir dans son monde, qu'il soit convaincu par ça. Et la troisième chose, c'est qu'il soit volontaire. Donc, Quand on est volontaire, il y a plus la, on va dire, de facilité à appliquer ce qu'il dit parce qu'on est convaincu, finalement. C'est important d'avoir ces informations-là parce qu'il ne s'agit pas non que des non-musulmans. Parmi les musulmans aussi, on est concerné par ça. Même nous, on ne va pas aller très loin. Euh, nous sommes là euh, toutes, qui écoutons là, justement, on doit se remettre en question. Où est-ce que j'en suis avec mon Islam En tout cas, vous, aujourd'hui qui m'entendez, situez-vous. Situez-vous. je vous assure que quand vous aurez compris ça, oh là là, vous serez bien plus apaisé. Subhanallah. Je suis encore en vie. J'ai l'occasion de me réveiller. N'oubliez pas que la mort, elle, elle frappe à n'importe quel moment. Donc, si on a l'occasion justement de se réveiller, c'est un cadeau d'Allah. C'est pour ça que je vous dis, le majali, c'est le ilm. Les, les assises euh, de, de ilm c'est des assises de lumière et quand on a l'occasion de réserver un temps pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par la science il faut sauter sur l'occasion subhanallah non c'est une chance c'est pour ça que les parents quels qu'ils soient mes soeurs ne les oubliez jamais dans les doigts jamais parce que si aujourd'hui on a le cœur ouvert aux enseignements de l'islam aux paroles d'Allah c'est qu'ils y sont pour quelque chose parce que l'éducation c'est pas enseigner les informations de l'islam non, c'est enseigner des valeurs il y a des personnes qui sont issues de familles non musulmanes et qui quand elles sont devenues musulmanes ce sont des personnes extraordinaires mais est-ce qu'on va gommer les parents qui ne sont pas musulmans derrière non, au contraire c'est le fruit de leur éducation. Cette personne est arrivée là après plusieurs années passées auprès de son père et de sa mère. Après, bien sûr, la perfection n'est que divine. Mais ils ont contribué à ce cheminement. Aussi peu que ce soit, ils ont contribué. Subhanallah, la aliyah, al -adil. Si les parents sont bons et qu'ils ont cette volonté que leurs enfants soient guidés, subhanallah, Allah guide qui il veut. Et les doigts des parents, ils sont mustajab. Sauf que des fois, eh bien, il faut attendre. Il y en a qui, alhamdoulilah, ils, ils trouvent la voie très rapidement. Il y en a, c'est un peu plus tard. Tout ce qu'il faut souhaiter, c'est que chacun des personnes que nous aimons, chacun de nos proches, euh, ne quitte ce monde qu'avec l'agrément d'Allah, qu'Allah nous fasse tous miséricordie. Alors, les fondements de l'islam. Les fondements de l'islam, tout le monde sait que l'islam est bâti sur cinq piliers. D'accord Le hadith et... Euh, celui-ci, rapporté à, par Abdullah ibn Omar, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah, dire les fondements de l'islam sont au nombre de 5. Okay. L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad, sallallahu wa sallam, est le messager d'Allah. On va s'arrêter sur chaque pilier et on va comprendre, on va approfondir chaque pilier. Enfin, approfondir. On n'est pas dans un cours de aqidah, d'accord Mais euh, on va approfondir et on va, on va en sortir le fruit. Bien, Zubda, comme on dit. L'attestation de foi, comme on l'a vu précédemment, c'est la base. C'est le début de l'islam. C'est pour ça que Mifteh al-Islam, pour rentrer dans l'islam, c'est juste une phrase. c'est pas la prière. On n'attend pas que tu fasses la prière pour devenir musulman. On n'attend pas que tu fasses des omans pour devenir musulman. On n'attend pas que tu ailles au Hajj pour devenir musulman. Par contre, il y a une chose que tu es obligé de faire pour rentrer dans l'islam, pour rentrer dans Allah dans la religion d'Allah Azawajal, c'est d'attester. Et attester, ça veut dire confirmer qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est messager. Donc ça, c'est la base même de la foi. Et cette base permet à l'être humain de garder une certaine humilité. Parce que je reconnais la grandeur d'Allah Azawajal. Je reconnais... Aussi, le message transmis à travers Mohammed. Donc, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Non seulement il y a Allah, mais il y a aussi Mohammed. Et quand on, on vit comme ça, en sachant qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous, on garde une certaine humilité dans la vie. Et ça, c'est très important. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'accomplissement de la prière. Donc, au début... On parle de foi, on parle de croyance, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ensuite, juste après, le deuxième pilier, parce que l'ordre est très important, le deuxième pilier, c'est Salat. La Salat, c'est un acte de dévotion totale. Parce que Salat en elle-même toute seule, à quoi elle sert Bon, maintenant, on, on, peut, on peut comparer à des, à des exercices, d'accord Des exercices physiques pour se maintenir en forme. Et franchement, il y a mieux que ça. Mais subhanallah, la prière en elle-même, c'est vraiment un moment où je fais des gestes qui pour quelqu'un qui n'est pas musulman, il ne comprend pas, et ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment un acte de dévotion. Et cet acte de dévotion vient confirmer mon premier pilier. Parce que euh, quand je dis « Allah ilahallah, ashadwallah, Muhammad, ashadwallah, rasulallah » et puis après je me dis bah « voilà, moi je confirme mon attestation de foi par l'aumône », non, c'est faux. Le monde, tout le monde peut la faire. On l'a vu, l'abbé Pierre, Mandela et encore plein d'autres personnes qui sont très généreuses et qui Mohammed comme messager. Par contre, la prière à Salat, qui fait Salat Qui fait Salat sauf Que celui qui est dévoué à Allah. Que celui qui a reconnu Allah. Subhanahu wa que celui qui a reconnu Mohammed comme messager d'Allah. Donc, l'acte de dévotion par excellence, c'est à Salat. Et c'est Salat qui confirme la parole Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mohammadan rasoulallah. Fan Allahu la Donc d'où l'importance de salat. Ensuite, troisième pilier, la zakat. zakat. Qu'est-ce qu'on peut déduire de zakat L'islam, c'est un mode d'emploi de vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît parfaitement. Il sait que nous sommes, comme disent certains philosophes, l'être humain est un animal social. On ne peut pas vivre tout seul. Nous sommes créés pour vivre ensemble. Et Allah a fait que nous avons tous des manquements pour pouvoir nous compléter avec les autres. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah. Comme Allah sait que nous devons vivre ensemble, il y a des manquements dans chacun. La perfection n'est que divine. Mais l'humanité entière est une perfection. Donc finalement, notre imperfection est une perfection divine. Nous, nous ne sommes pas parfaits, mais finalement, nous sommes parfaits parce que nous sommes la création d'Allah Azzawajal et parce que nous complétons l'autre. Donc, finalement, nous sommes parfaits. Subhanallah, la première partie, c'est vraiment nous, la relation avec Allah Azzawajal, mais Allah, il sait parfaitement que nous sommes avec les autres. Donc, il va imposer aussi des règles qui vont améliorer notre relation avec les autres. Et Zakat ici, elle est venue confirmer une solidarité. Allah nous impose une solidarité. Parce que lorsqu'on vit ensemble, il faut être solidaire. On admire les gens qui ont des élans de solidarité comme ça, mais l'islam lui-même nous l'impose. Même si tu ne l'as pas compris, même si intellectuellement tu ne le comprends pas, même si Et Allah t'impose la solidarité par la Zakat. Du fait que la Zakat est une obligation religieuse, fait qu'automatiquement tu vas penser à l'autre. Tu vas dire « Ah !» Là, je suis arrivée à la fin de Ramadan, il faut que je sors la zakat pour que mon Ramadan il soit accepté. Je ne me dis pas que je sors la zakat parce que j'ai euh, un sentiment de solidarité vis-à-vis -vis des autres. Non. Je dis parce que pour que mon Ramadan il soit accepté, il faut que je sors la zakat. Pour que Allah wa soit satisfait de moi, lorsque je vais mourir, il faut que je fasse la zakat elle le mal. Donc, il faut que je réfléchisse à qui je vais la donner. Donc, il faut que je m'intéresse aux nécessiteux. Il faut que je m'intéresse à l'autre. Subhanallah l'Ali la vous avez vu comment c'est bien fait. Mais en même temps, c'est l'œuvre d'Allah, Azza wa Et enfin, enfin l'avant-dernier pilier, bon, bien sûr, il y a deux versions. Il y en a une où c'est Ramadan, l'autre où c'est le pèlerinage, mais peu importe. Le pèlerinage à la maison sacrée, donc le hajj. Le hajj, subhanallah, euh, c'est un pilier, déjà premièrement, qui impose l'unicité. Nous allons... Quand nous, nous prions, quand nous posons notre front, nous le posons tous dans la même direction, quel que soit le lieu où on est, quelles que soient nos origines, quel que soit notre degré de foi. Quand, à partir du moment que je dis Allahu Akbar et que je me dirige vers Allah en prière, je me dirige dans la même direction que tous les musulmans du monde. Donc, c'est une unité. Ça nous unit. Et n'oubliez pas que l'islam euh, met en évidence la notion de umma. Nabi alayhi wa sallam sur son lit de mort, quand il allait mourir, quand son âme était, commençait à sortir, il n'a pas dit, hey, « Eh, où est ma femme Où est ma fille Où sont mes enfants ?» Non. Il a dit, « Ummati ya ummati. Où est ma communauté Ummati ya ummati. Ya Allah, je vais partir, tu vas me prendre, ya. prends soin de ma umma. Et quand il avait les affres de la mort, les premiers affres de la mort, il a dit, à l'ange, il lui a dit, mais c'est comme ça que chacun de ma communauté va souffrir. Il lui a dit, non, toi, c'est, toi, t'es prophète, machallah, toi, c'est bien. Chacun en fonction de ses euh, actions, en fonction de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit, al assad au salaam il a dit, est-ce qu'il est possible pour moi de prendre la souffrance de tous, afin que ma communauté ne souffre pas dit non. Chacun porte son fardeau. Subhanallah. Regardez l'état d'esprit de Mohamed. Il y a plein de hadiths qui viennent justifier ça. Les musulmans sont comme un corps unique. Dès qu'un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Vous voyez cette notion de umma donc, le pèlerinage vient le confirmer. Cette obligation nous permet de ressentir cette unité. Il y a aussi l'équité. Quand on va au hajj, tout le monde est pareil. On ne reconnaît pas le pauvre du riche. On fait tous les mêmes gestes. Grand, petit, homme, femme, enfant, tout le monde fait pareil. Parce que devant Allah, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Celui qui est au-dessus de l'autre, c'est celui qui est pieux. C'est le plus pieux, c'est celui qui craint le plus, Allah, azzawajal. Mais en dehors de ce paramètre-là, on est tous pareils. Le macho, il ne pourra pas venir dire, « Attends, laissez-moi passer, moi je suis le bonhomme. » Non, il n'y a pas de bonhomme. Euh, Yom la femme féministe, elle ne va, va pas venir dire, « Oui, mais attendez, euh, honor aux non, honneur aux femmes. » Non, il n'y a pas d'honneur aux femmes. Là, c'est tout le monde pareil. Et au hajj, c'est pareil. Il n'y a pas des chemins spécifiques pour les rois, des chemins spécifiques. pour. Bien que hein, je ne rentre pas dans le détail. Donc, nous avons tous la même direction. Nous nous dirigeons tous vers les mêmes objets, les mêmes lieux. Ça solidifie la l'oumme l'islamir. Voilà. Subhanallah. Ensuite, nous avons le jeûne de mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala sait comment on est. Il sait de quoi nous sommes constitués. Nous sommes constitués d'un corps, d'un cœur et d'un cerveau. Et donc, je parle principalement, bien sûr. Hein. Nous, av nous avons besoin d'avoir de l'empathie pour l'autre. Nous avons besoin de... Euh, respecter ce qui nous entoure. Donc, quand je dis ce qui nous entoure, c'est notre corps, mais aussi notre environnement. Le Ramadan, c'est un moment qui permet tout ça. La première chose dans laquelle il nous éduque, il nous éduque dans le sacrifice. Pendant toute la journée, je ne bois pas et je ne mange pas. C'est un sacrifice pour des personnes qui mangent sans arrêt. Matin, 4 heures, midi, soir. Et là, pour Allah on éduque notre âme. Donc, on est capable de faire des sacrifices. Donc, on s'éduque au sacrifice. Allah subhanahu wa nous dit Donc, si nous, sommes, nous aimons Allah, il faut qu'on apprenne dans notre vie à faire des sacrifices. Les compagnons, ils ont fait des sacrifices. C'est pour ça qu'ils sont au plus haut degré du paradis. Donc, nous aussi, si on veut gagner il faut que nous apprenons à sacrifier. Et Ramadan, c'est une forme de sacrifice. C'est un sacrifice. Pour qui Pour Allah Azza wa Jal. Après, encore une fois, le jeûne aussi nous permet de nous mettre dans une situation dont nous n'avons pas l'habitude. Bien sûr, je parle de certains. Parce qu'il y en a pour qui c'est Ramadan toute l'année. Mais le fait, justement, pour une personne qui, qui vit une vie confortable, et qui se retrouve à ne pas manger toute la journée, elle peut avoir de l'empathie. Pour les personnes qui n'ont pas à manger toute la journée, qui mangent une fois par jour, ou même peut-être une fois par trois jours, une fois par semaine. Donc, ça crée une certaine empathie en nous. Et en même temps, le jeûne, ça nettoie notre cœur, ça purifie notre corps. Non, tout le monde en parle, hein. c'est devenu à la mode en ce moment. On parle beaucoup d'alimentation, on parle beaucoup d'hygiène alimentaire, on parle beaucoup de, de détox, etc. Mais Allah l'avait imposé déjà depuis la nuit des temps. Ramadan est une détox pour le, le corps. Euh, Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, un mois complet. Regardez, Allah nous a imposé un mois complet. Les autres jeûnes ne sont pas obligatoires, mais euh, il aurait pu nous imposer trois jours, quatre jours. Non, il nous a imposé un mois complet parce que c'est exactement ce qu'il faut pour que ça ait un effet sur notre corps, un effet de nettoyage profond de notre corps. Subhanallah al Et on sait très bien que pendant Ramadan, c'est un moment où on est justement, où on est apaisé, où on est tranquille, comme on, on est moins occupé à manger à consommer, ben on est plus attentif à ce qui nous entoure. Subhanallah. Voilà, et ça ce sont les bienfaits. Euh, des cinq piliers, subhanallah, à l'ardim. Donc, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Moussi. Alors, mais pourquoi je dois croire? D'accord, j'ai compris qu'Allah, subhanallah, est mon Seigneur, que Mohamed, al-Assad, est son messager, qu'il y a une religion, mais pourquoi je ne suis pas obligée de croire? Je peux dire euh, qu'Allah, il, il est grand, l'unique, et, euh, et prendre le mode d'emploi, finalement, c'est un peu ce qui, ce qui est fait de manière indirecte. Hein. Il y a plein de gens qui prennent les bénéfices de l'islam et qui ne sont pas croyants. Mais Allah, il répond à cette question. Il dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but Et que vous ne serez pas, ne seriez pas ramenés vers nous Vous croyez que vous vivez comme ça Vous croyez qu'Allah, il vous a créé comme ça et vous pensez qu'il n'y a pas de fin à cette vie et qu'à un moment vous n'allez pas revenir de là où vous venez c'est-à-dire dans d'Allah je dois croire parce que ce monde n'est pas éternel parce que je vais mourir, je vois des gens mourir je vois des gens quitter ce monde-là et forcément euh, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose après cette mort Mais comme il y avait quelque chose avant cette mort pour toute personne douée d'intelligence, euh, avant ma naissance il y avait un monde, donc si je parle qu'avec la logique, je me dis, bah, si avant ma naissance, il y avait un monde, sûrement qu'après ma mort, il doit y avoir quelque chose. Je viens forcément de quelque part. Donc, de là où je viens, je vais y retourner. Subhanallah al Deuxième raison, Allah nous dit, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir de preuves évidentes, aura à rendre des comptes à son Seigneur. Celui qui nous a donné cette intelligence avec laquelle nous réfléchissons, celui qui nous a donné ses yeux avec lesquels nous regardons, celui qui nous a donné ses oreilles avec lesquelles nous entendons, cette bouche avec laquelle je vous parle aujourd'hui, euh, à un moment, il faut payer tout ça. La facture, elle sera là. Ce n'est pas possible de profiter de tout ça, comme ça, sans rien. Non, à un moment, il faut donner des comptes. Subhanallah. Et en vérité, les mécréants ne réussiront pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de leur part. Quelqu'un est parti à Carrefour et s'est acheté une paire de pieds Non Hanallah. Donc, Il y a aussi une autre raison, c'est parce qu'on voit que tout ce qu'on qu voit dans notre vie disparaît. Que ce soit les choses, les animaux, mais aussi les êtres humains que nous sommes. Tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, il y a des gens qui quittent ce monde. Qu combien de personnes étaient là l'année dernière, aujourd'hui, ne sont plus donc, ça me pousse normalement à croire. Subhanallah enfin, Et enfin, ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis. où Ils demeureront éternels. C'est une promesse d'Allah. Allah nous parle. Il nous dit ceux qui font du bien et qui se dirigent vers Allah, ils vont avoir une belle vie éternelle. C'est pour ça qu'il vaut mieux pour moi y croire. Pourquoi Pour que je puisse réussir ce monde-là et l'autre. Parce que si je ne crois pas, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut gagner dunya. Ah, je vais être un footballeur professionnel, machin là, j'aurai le succès, l'argent, tout ce qu'il faut. Mais est-ce que ça te suffit Est-ce que dans ton cœur tu seras apaisé Parce que bon, tout ça on peut l'acheter, on peut acheter la maison, on peut acheter, on peut même acheter les gens de nos jours. Mais est-ce que tu peux acheter l'apaisement de ton cœur Non, ça tu peux pas l'acheter. Donc l'apaisement de ton cœur, allez, dans quoi dans ta croyance, et vous savez aussi la, la raison numéro une pour laquelle je dois croire, c'est parce que la croyance en Allah est innée en chacun d'entre nous et donc si je euh, n'éclore pas cette, euh, cette fleur qui est en moi, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a cette petite tige de croyance mais il y en a qui vont euh, l'exploiter, ça va devenir une fleur magnifique, et puis il y en a qui vont la laisser comme ça, fermée donc, du fait que la croyance soit en moi de manière innée, en tant qu'être humain, euh, vaut mieux pour moi croire pour pouvoir, pouvoir être épanoui. Parce que ce, ce besoin de croire est là. Si je ne la souviens pas, je ne serai pas complètement, totalement épanoui. Subhanallah. Alors, cet islam que nous avons vu qui gère notre vie de A à Z, finalement, puisque c'est un mode d'emploi, c'est un, un art de vivre, on va voir quels sont quelques bienfaits de cet islam déjà premièrement, l'islam c'est quelque chose qui nous apporte énormément d'avantages quand il est bien appliqué exemple Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et lorsque votre seigneur proclame, donc c'est Allah qui parle directement si vous êtes reconnaissant donc, reconnaissant vis-à-vis -vis de qui Reconnaissant de quoi De tous les bienfaits que tu as autour de toi. Vis-à-vis -vis de qui Vis-à-vis -vis de celui qui te les a donnés. C'est-à-dire qui Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu es reconnaissant, si reconnaissant vis-à-vis d'Allah azza très certainement, c'est une certitude, chère sœur, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Plus on reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus on remercie Allah pour les biens qu'il nous a donnés. Quand je parle de biens, je ne parle pas que des biens matériels. Hein, parmi les biens, on l'a cité tout à l'heure, nos yeux, nos oreilles, euh, notre bouche, notre cœur, notre cerveau, nos familles, nos enfants, pour celles, pour celles qui en ont. Tout ce qui nous entoure est un bien qui provient d'Allah. Donc si je remercie Allah, Azzawajal, si je reconnais que tous ces biens me proviennent de lui, qu'est-ce qui se passe? Allah m'en rajoute. À chaque fois que je suis reconnaissant, Allah m'en rajoute. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc si vous n'êtes pas reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera la récompense de cette méconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Un autre état d'esprit de l'islam. Et là, franchement, il faut attarder vous. Écoutez-moi. an Abdullah ibn Omar radiallahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam D'après Abdullah ibn Omar, le prophète wa sallam, a dit « Donnez à l'employé son salaire avant que sa sueur ne sèche. » C'est un exemple parmi tous les exemples hein, qui existent. Moi, j'ai voulu prendre celui-ci parce qu'en général, les gens ne le connaissent pas. Donc, ici, l'islam nous dit quoi nous dit, et hey, celui qui détient le pouvoir, tu dois craindre Allah. Azzawajal. Et celui qui est sous le pouvoir de quelqu'un doit craindre Allah. Azzawajal. Parce qu'il enseigne à celui qui a le pouvoir de respecter celui qui est euh, gouverné ou celui qui est euh, sous son pouvoir pour Allah. Azzawajal. Ici, par exemple, il demande à l'employeur, à celui euh, qui fait travailler quelqu'un, de se hâter à lui remettre son salaire avant même que sa sueur ne sèche. Et comme c'est un, un ordre, ou plutôt une, une recommandation, ou bien euh, quelque chose qui nous provient du divin, d'Allah c'est pour ça, quand on a dit la première, chose, la première ouverture à l'islam, c'est Al-Shahada Allah euh, wa Anna Muhammad qui doit imposer dans notre cœur quoi De l'humilité. Donc, même si je suis chef même si j'ai des biens, même si je suis riche, même si j'ai des, euh, des centaines et des centaines d'employés de, à ma charge, je reste humble devant Allah Azza wa Et du fait que je sois humble de, devant Allah Azza wa qu'est-ce qui se passe Je deviens respectueux envers mes employés. Pourquoi Parce que l'islam me l'impose. Et pareillement, le Nabi A.S. nous dit dans un autre verset, فَمَنْ amalan عَمَلَ عَمَلًا, عَمَلًا celui qui fait quelque chose, qu'il le fasse bien, parfaitement. Donc, ça veut dire que si je travaille pour quelqu'un, quel que soit le travail pour, que je fais, je dirige mon attention vers Allah. Donc, du coup, si je fais quelque chose, je le fais bien. Dans ces, cette situation-là, tout le monde est content, tout le monde est heureux et il n'y a pas d'abus de pouvoir. Subhanallah, vous avez vu l'islam, comment il gère tout. Tout, tout est géré par notre belle religion. Tout est géré par Allah azawajal. Pourquoi Parce qu'il nous connaît parfaitement. Subhanallah. Il y a la réitération du respect des parents. du respect. Pourquoi Parce que Allah, il sait parfaitement. Quand on a un certain âge, on a tendance à ne pas respecter les parents. Donc, c'est appuyer, redit, et c'est valoriser le fait de respecter ses parents. Donc, l'islam, c'est une religion magnifique. C'est une religion complète. C'est un mode de vie complet. Si on suivait, je vous assure que si on suivait tous les commandements d'Allah, je vous assure que le monde entier, même non-croyants, voudrait vivre à côté de nous. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous-mêmes, les musulmans, on cherche à aller loin des musulmans. Nous, les musulmans, on cherche à vivre loin. Quand on a un peu de, de bien ou autre, qu'est-ce qui se passe Je connais beaucoup de gens qui habitent dans les quartiers et dès qu'ils ont, un peu les moyens, qu'est-ce qu'ils décident de faire Ils décident d'aller vivre dans des quartiers un peu plus calme, un peu plus propre un peu, là où il y a moins de musulmans. c'est grave quand même, mais c'est une réalité, alors que normalement c'est le contraire normalement les non musulmans tellement on applique tout, parce que l'islam nous demande de respecter les voisins l'islam nous demande de ramasser ce qu'il y a par terre, euh, on, on a des Hassanis, quand on ramasse ce qu'il y a par terre, on va le voir juste après mais Ananda, euh, y euh, l'islam est une religion normalement qui doit euh, faire de nous des gens admirables une communauté admirable subhanallah al-Ali al, -ali al justement le comportement et la foi le comportement et la foi vous allez voir sont très 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 liés Ibn al-Qayyim rahmatullah al alayhi a dit toute la religion n'est que bon comportement quiconque a un meilleur comportement que toi est donc plus fidèle à la religion que toi et là, cette parole, elle est puissante. Parce qu'on croit que c'est celui qui connaît le plus de choses dans l'islam qui est le plus musulman. J'insiste sur le plus musulman. Non. Dans les choses visibles et euh, qu'on peut capter, qu'est-ce qui fait que la personne est meilleure que l'autre C'est son comportement. Après, dans l'invisible, c'est la crainte. Mais comme ça, au premier abord, ce qui nous permet de dire que tel, tel, tel est meilleur que l'autre, c'est le comportement. Donc, si tu as dans ta tête, tu as appris par cœur tout le Coran et que tu as un mauvais comportement, tout le Coran que tu as appris ne sert à rien. En tout cas, en face d'une personne qui connaît que al et qui a un bon comportement, et bien celle-ci, elle pèse plus lourd que toi qui as appris tout, tout le Coran. Subhanallah al-Ali al-Adi. D'ailleurs, Abu Huraira rapporte que le prophète wa sallam, a dit « Les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont eu, qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. » Moi, je m'attarde uniquement sur la première partie. Donc, les meilleurs sont ceux qui ont les meilleurs comportements rapportés par Abu Huraira. Donc, de la bouche de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yantiquwa ala al hawa Nabi As-Sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas dans le vent lorsqu'il parle Nabi As-Sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'il est inspiré par Allah azzawajal. donc le bon croyant c'est celui qui a le bon comportement et justement dans un autre hadith on voit que le bon comportement se fait dans, dans, même dans les plus petites choses d'après Abu Dhar alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un sourire à ton frère est une aumône. Subhanallah. Un sourire, c'est une aumône. Et c'est quoi une aumône C'est une sadaqa. Et la sadaqa, c'est quoi C'est un culte qui est voué à Allah. C'est une adoration à Allah. Azzawajal. Donc, quand tu souris à quelqu'un, c'est une aumône, tu as des hasanats. Tu veux une sadaqah, c'est comme si tu donnais à un pauvre. Subhanallah. Un sourire à ton frère est une aumône. Ordonner le bien et interdire le mal est une aumône. Subhanallah. Agir pour la justice, c'est une aumône. Guider une personne perdue est pour toi une aumône. Une personne qui est perdue, qui ne connaît pas son chemin, qui vous dit ⁇ Excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve le carrefour de chez quoi Le fait de répondre à cette personne et de la guider alors qu'elle est perdue, ça c'est bien sûr c'est le sens, le premier sens. Euh, subhanallah, tu as des hasanat. Que dire de celui qui est perdu dans sa tête et dans son cœur et que tu t'arrive avec un conseil qui euh, l'éclaire Subhanallah. Et bien dans les deux cas, tu as des hasanat parce que tu as fait une omone. Subhanallah. Le fait d'enlever du chemin ce qui gêne, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui gêne une épine, un os, n'importe quoi qui dérange sur la route, c'est une omone. Une canette là qui a été jetée par je ne sais qui, au lieu de dire ah, c'est dégueulasse et puis de, de la contourner, ben non, je la prends, je la jette à la poubelle. Tu as des hasanettes en faisant ça. Subhanallah, Verser de ton seau vers le seau de ton frère et pour toi une demande matalana. Alors là, je vous donne un peu le, le contexte. quand on À l'époque, quand ils faisaient les wudu les gens prenaient des seaux d'eau. Vous savez que l'eau, ce n'est pas comme aujourd'hui, on ouvre le robinet et puis on a des litres et des litres qui sortent. Non, c'est aussi une des conditions de l'eau d'eau pour que ce soit accepté. Et on n'a pas le droit de gaspiller l'eau. Donc eux, ils avaient des seaux. Et des fois, il ne restait plus beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'ils faisaient les, les, les compagnons Ils versaient pour que celui qui arrive après eux, il trouve de l'eau pour pouvoir faire ses ablutions. Et bien ça aussi, c'est une aumône. Exemple, vous êtes dans le métro, il y a une personne âgée, vous vous levez pour que cette personne s'assoie, c'est une aumône. Toutes les bonnes actions qu'on fait sont des aumônes. Subhanallah al Et celui qui guide un malvoyant est pour toi une aumône. Donc quelqu'un qui assiste une personne qui en a besoin, c'est une aumône. Subhanallah cest C'est-à-dire que toutes ces actions, aussi petites qu'elles soient, sont une adoration d'Allah azzawajal. Allah est satisfait de nous lorsqu'on fait des choses comme ça. Subhanallah al-Ali al donc, c'est un hadith rapporté par Ibn Habban. Voilà, chères sœurs, ce qu'est l'islam. Nous terminerons, b'idm'Allah ta'ala, avec Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu pour ton écoute et ton attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé l'islam et la fin. Dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, inshallah ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profitent, tout comme toi. Qu'Allah te récompense dans les deux mondes. ar-Rahim, wal-Asr. إن الإنسان لا في قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين